0: Olá! estamos começando mais um novo episódio do podcast Circulando Ideias do Grupo Solvi. No episódio de hoje falaremos sobre a conscientização da nossa saúde, seja você homem ou mulher, porque todos nós temos que nos cuidar. Faremos um balanço aos meses de outubro rosa e também ao novembro azul. Meses que tem como objetivo conscientizar homens e mulheres sobre a importância de realizar anualmente os exames de check-up e do diagnóstico precoce. Todo e qualquer toque de saúde que possa salvar a sua vida, onde de nada se perde, tudo se transforma.
1: Circulando Ideias
0: Confira agora os cuidados e dicas compartilhadas conosco pelo Dr. Márcio Kajikawa, médico ginecologista, formado pela Escola de Medicina Unifesp e responsável pela ginecologia no setor de clínica Checkup do Hospital do Coração. Hcor.
1: Primeiramente gostaria de agradecer, né, ao o grupo Solve. E como você já disse, aproveitando o gancho do Outubro Rosa, a gente vai abordar também um pouquinho sobre a prevenção de outros tipos de câncer, né, que acomete as mulheres. A gente só lembra do câncer de mama, mas lembra que existe câncer de intestino, câncer de útero, né que são extremamente importantes na população feminina. Como o tema é outubro rosa, acho que é interessante falar um pouquinho sobre a história, como é que surgiu o outubro rosa. Não sei se todo mundo conhece a história, acho que é um pouquinho interessante. Então, câncer de mama, sem sombra de dúvida, é uma doença que traz grande preocupação, né? grande temor na mulher, né? seja pela sua frequência. Então, é muito comum você ter uma amiga, uma colega, uma parente que teve essa doença. E ela traz bastante estigmas, principalmente relacionados à doença, ao tratamento. Então, tem a mastectomia, né? então, a retirada de uma mama, a perda de cabelo relacionada à quimioterapia. Então, além de você lutar pela vida, pela doença, você sendo sobrevivente, tem esses estigmas né, em relação ao tratamento. E o que a gente via é que até a década de 80, 90, o câncer de mama ela apresentava alta mortalidade. O diagnóstico muitas vezes era feito de forma tardia, a disponibilidade de mamógrafos, ultrassom, exames de diagnóstico eram pouco disponíveis na época e também não tinha tanta gama de opções de tratamento como nos dias de hoje. Então, ter a doença para a mulher era muitas vezes uma sentença, muitas vezes um ponto final na sua vida. Com isso, iniciaram várias medidas né, para conscientização da população sobre a doença e a necessidade de diagnóstico precoce e o tratamento adequado. E o objetivo era aumentar a cura e a sobrevida dessas pacientes. Esse movimento teve início nos Estados Unidos, já na década de 80, em diversos estados, só que de forma isolada. Esses movimentos ocorriam basicamente no mês de outubro. O Congresso americano tentou unificar isso e acabou sancionando o mês de outubro como mês nacional para a prevenção do câncer de mama. Paralelamente, foram criados várias fundações, vários institutos não governamentais e o foco era o combate ao câncer de mama. E uma das mais famosas fundações era, foi a Fundação Susan Komen for the Cure. Já o termo outubro rosa, ela foi utilizada a primeira vez em 1997, nos Estados Unidos. Já em nosso país, a primeira iniciativa só aconteceu em 2002, com a iluminação do obelisco, né? É do Parque do Ibirapuera, com a cor Rosa. E ano após anos, vários outros monumentos foram sendo dominados e chegamos nos dias de hoje, né, com o mês de outubro voltado para a conscientização da população, seja ela masculina ou feminina, para o câncer de mama. Mais de 66 mil casos novos de câncer de mama aconteceram em nosso país e ele representa 30% de todos os tipos de câncer só excetuando os câncer de pele, ou seja, é o principal câncer que acomete a mulher. Em segundo lugar, vem o câncer de intestino e só em, em terceiro lugar vem o câncer do colo do útero, para ver como é que é realmente é frequente essa doença. Além de ser frequente, infelizmente, ela também é a que mais mata. Em 2019, mais de 18 mil óbitos decorreram do câncer de mama, representando quase 17% de todos os de toda a mortalidade por câncer, na mulher. Câncer nada mais é do que uma multiplicação que acontece de forma desordenada de alguma célula anormal. E essa multiplicação vai gerar um tumor maligno. O tumor maligno tem o um potencial de invadir outros órgãos. E quais são os principais sinais e sintomas do câncer de mama? Então é importante lembrar, todo mundo, que nos estágios iniciais o câncer de mama é assintomático. Ele é silencioso. E quando aparece algum sinal de alerta, muitas vezes pode indicar que a doença já está em um estágio muito mais avançado. Foi feita uma pesquisa na Inglaterra mais ou menos com 20 mil mulheres, para perguntar para elas se elas conheciam algum sinal de alerta que poderia indicar câncer de mama. E só 2% conseguiram identificar mais de um sinal de alerta, mostrando que realmente a população não tem muito conhecimento dos sintomas, né, do que, que o câncer de mama pode trazer de sintomatologia para ela. Menos de 50% dos K, das mulheres entrevistadas também não conseguiria reconhecer na sua mama alguma alteração que necessitasse ela procurar algum médico. A uma editora que chama Corine Beaumont, que teve duas avós com câncer de mama, criou uma forma interessante, bem descontraída, para alertar as mulheres de quais são os sinais de alerta, utilizando a imagem de limões. E aqui a gente vai mostrar quais são esses 12 sinais. Tá? na forma dos limões. Se você tiver algum desses sinais e sintomas, não é indicativo que você tenha câncer de mama. Mas se você tiver algum deles, é importante você procurar um médico. Então, pensa que esse limão é um seio. Tá? Se você observa que a pele da mama começou a ficar endurecida tá, e ela não regride, é um sinal de alerta. Se tem algum ponto da mama que ela entra, tá? chama retração, ela acaba afundando, também pode ser um sinal de alerta. Aparecimento de feridas, né? você usa antibiótico, usa pomada, ela não melhora, também é um sinal de alerta. Mudança da cor da pele, uma vermelhidão que também persiste por muito tempo, é um sinal que a gente precisa prestar atenção. E a saída de líquido pelo bico, tá? pelo mamilo. E qual tipo de líquido que a gente tem que se preocupar? São basicamente dois tipos de líquido. O líquido de sangue, o líquido claro, como se fosse uma água. Quando ela sai principalmente de apenas um dos bicos, é um sinal de alerta. Agora saída de leite, saída de secreção amarelada, principalmente se acontece dos dois lados, é uma é uma secreção que não nos preocupa um tanto. Então sangue e saída de água clara por um dos bicos, sinal de alerta. Se começa a dilatar os poros, né? Você ah, começa a ver vários pontinhos afundados, também pode ser um indicativo de câncer de mama. Um nódulo que você vê no espelho também pode ser um sinal. E veias saltadas, né? Isso acontece muito na mulher que está gestante amamentando, mas se acontece fora desse período, ah, vamos nos preocupar. O mamilo que está sempre para fora e, de repente, ela afundou e ela não volta para o estado anterior, também a gente precisa se preocupar, tá? E a das mamas. De repente, uma mama começou a crescer em relação à outra, tá? Chamamos assimetria. Um sinal de pele de casca de laranja. Então, você tem a dilatação dos poros mais a vermelhidão, Pode ser um indicativo de um câncer de mama com característica mais inflamatória. E a palpação de algum nódulo escondido. Às vezes, está tomando banho, está limpando o seio, você sente um caroço. Principalmente se ele for endurecido e ela for rígida, fixa, é um sinal de alerta. Combinado? Então, esses são os principais sinais de sintomas. Se um estiver presente, procurar o médico. E quanto mais sinais você tiver, é maior a preocupação. Para cada 100 mulheres que têm câncer de mama, temos um homem com diagnóstico. Então, não é uma doença exclusiva da mulher. O homem também pode ter câncer de mama. É possível prevenir o câncer. Se você tem um hábito saudável de vida, você consegue diminuir seu risco de câncer de mama em até 30%. Então, ter um estilo de vida adequado, né? realizar atividade física evitar consumir alimentos processados, né? aumentar a ingestão de fibras, é, prestar atenção no consumo de bebida alcoólica, evitar o tabagismo. São fatores que, com isso, né, controlar o peso, você diminui bastante ah, o seu risco de câncer de mama. Então, não é só a questão cardiovascular o benefício. Ela também reduz bastante a, a chance da mulher desenvolver um câncer ao longo da sua vida.
0: Viu só? Um toque pode salvar vidas. Então, mulheres, cuidem-se. Façam os exames todos os anos e ajude a conscientizar aquelas que estão ao seu redor, combinado? E por falar em prevenção, esta iniciativa é fundamental que seja parte da nossa rotina. Confira também alguns dos cuidados e dicas que o Dr. Alexandre Pompeu, Parte do núcleo de Urooncologia h HCor e Núcleo de Oncologia da Beneficência Portuguesa. Pós-graduado em Urologia na Universidade de Colorado, dos Estados Unidos.
2: Eu primeiramente queria agradecer a Solvi pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. E a postura de vocês é, é, é muito importante, assim, para todos os funcionários. E eu queria falar para os funcionários que vocês são pessoas com muita sorte de ter uma empresa por trás de vocês, pensando absolutamente só na prevenção de possíveis doenças e no tratamento dessas doenças. Então, eu parabenizo a, a Solvi por essa é, atitude. E vamos em frente. Brincadeiras à parte, o homem, né? O homem. O Outubro Rosa é muito mais fácil né, do que o, o Novembro Azul. O homem ele tem esse tabu. Eu acho que com o passar dos anos, esse tabu vem mudando. né? A geração do meu, do meu pai, por exemplo, é muito mais, entre aspas, preconceituosa do que a minha geração, do que a geração, talvez, dos meus filhos, mas... É, é muito mais fácil a gente falar do outubro rosa do que do novembro azul. O então, é importante é a gente entender que tem que se prevenir de qualquer maneira. Então, eu, eu não falo de novembro azul, eu, eu falo do câncer de próstata, como a gente pode evitar, como a gente pode tratar e se é possível curar, né? E o Novembro Azul, ele tem o objetivo de combater a doença e principalmente motivar a população masculina a fazer os nossos exames preventivos. E é exatamente por aquele motivo que eu falei. O Outubro Rosa é simples. A gente fala, as mulheres por si só, elas já fazem consulta no ginecologista já desde a adolescência. É muito raro a gente ver um adolescente ir no urologista assim tão frequentemente quanto a mulher. Por isso que é importante a gente sempre conscientizar os homens nesse aspecto. Mas eu preciso começar perguntando para vocês sabe quem pode ter câncer de próstata? e a resposta é qualquer homem e o câncer de próstata ele não escolhe ele não escolhe se o, o homem é rico, se o homem é pobre se é negro, se é branco se é amarelo, não importa e essas são algumas figuras Conhecidas provavelmente da maioria que tiveram câncer de próstata e que trataram. Robert De Niro, que é o ator que todo mundo conhece, o Ben Stiller também, o Rudolf Giuliani, que foi prefeito de Nova Iorque por bastante tempo, o François Mitterrand, que foi é, presidente da França, e o Silvio Santos aqui em São Paulo. Dá então, para vocês verem que o câncer de próstata ele não escolhe. E o que, que é a próstata e para que, que ela serve? A próstata é uma glândula localizada logo abaixo da bexiga. E o canal da urina passa no meio dela. O canal do urinário se chama ureta. Ele tem a tamanho e a forma de uma noz. A próstata ela tem duas funções que a gente conhece. Um é a produção de parte do esperma, que é aquilo que o homem ejacula quando tem relação sexual. E o outro é o controle urinário. Existem várias doenças que podem acometer a próstata. Não só o câncer de próstata. O câncer não é a doença mais comum da próstata. Mas a primeira doença que eu quero falar são as prostatites. Prostatites é uma inflamação na próstata. Assim como a gente tem amidalite, a prostatite não deixa de ser uma inflamação. Ela pode ser aguda ou crônica, e o tratamento é semelhante a uma amidalite: anti-inflamatório, antibiótico, etc. A doença mais comum da próstata, que é a hiperplasia prostática benigna, é o aumento da próstata. E a hiperplasia não tem nenhuma relação com câncer. Ou seja, o paciente que tem próstata maior não tem maior chance de ter câncer. E o paciente que tem próstata pequena também não tem menor chance. São coisas totalmente distintas. Ela é muito comum com o envelhecimento dos homens. De tal maneira que 90% dos homens têm algum grau de hiperplasia prostática benigna. E os sintomas da hiperplasia prostática benigna, ou HPB, são o jato mais fraco, o paciente começa a demorar para urinar, vai mais ao banheiro, tem a sensação que não esvazia totalmente a bexiga e por aí vai. O câncer de próstata é a doença mais preocupante da próstata. Ele é mais frequente na zona periférica da próstata. Por isso que quando a gente toca, faz o toque retal, a gente sente muitas vezes o câncer de próstata. Porque ele está na, na parte de fora da próstata. Ele pode aparecer num tamanho de próstata normal, não necessariamente próstata grande ou próstata pequena. E essa é a fase mais, mais importante. Ele não causa nenhum tipo de sintoma na fase inicial. É uma doença traiçoeira, porque ele não dá sintomas e é nessa fase que a doença é potencialmente curável. Então, só para vocês terem uma ideia, o câncer de próstata é o segundo câncer mais frequente entre os homens. Ele só pede para os tumores de pele, que são aqueles tumorzinhos que a gente vira e mexe e vê tirando no, no consultório de dermatologia. A gente faz um diagnóstico de câncer de próstata a cada sete minutos. Um óbito por doença por câncer de próstata a cada 40 minutos no Brasil. 42 homens vão a óbito por dia no Brasil por câncer de próstata. 25% dos portadores de câncer de próstata, um quarto, morrem devido à doença. 20% dos pacientes com câncer de próstata são diagnosticados numa fase avançada, onde a gente não consegue mais a cura. E quando os sintomas começam a aparecer, 95% dos casos, ou seja, a imensa maioria, já está em fase bastante adiantada. O diagnóstico precoce, se a gente faz o diagnóstico numa fase inicial, as chances de cura são de 90%. Mas quando eu estou falando câncer, o que é câncer? Todas, todo órgão é composto por células. As nossas células, elas são programadas. Elas nascem, fazem a função dela e morrem. É uma programação normal. O câncer, ele é uma alteração celular. Por alguma agressão à célula, por qualquer que seja o motivo, cigarro no câncer de pulmão, cigarro no câncer de bexiga, não importa. Há um crescimento anormal e desordenado dessas células. Essas células elas não têm a mesma função normal. Então começa a crescer aqueles tumores enormes com células que não têm nenhuma função, que só parasitam o organismo. Por isso que o, o, o paciente quando está com câncer no estágio avançado está emagrecido, está consumido, que a gente fala. As células estão parasitando ele. E quais são os fatores de risco para o câncer de próstata? Um, idade. Quanto mais velho, maior o risco de câncer de próstata. Os negros eles têm mais incidência, mais chance de ter câncer de próstata. O histórico familiar. Os homens com parentes com câncer de próstata têm duas a três vezes mais chance de câncer de próstata. A alimentação, como eu já disse, rica em gordura animal saturada. E a obesidade. Pacientes obesos têm maior probabilidade de ter câncer de próstata. E como é feito o diagnóstico do câncer de próstata? A história clínica, sempre levando em consideração alguns sintomas, mas sempre lembrando que na fase inicial o câncer de próstata não dá sintomas, mas a gente tem que se ater se o paciente teve algum histórico familiar de câncer de próstata ou se tem algum outro sintoma sintoma. O exame que obrigatório, o exame do toque retal e o PSA que eu vou falar mais para frente, o que que é o PSA ou antígeno prostático específico. E por que que o toque é tão importante? 20% dos pacientes que tem câncer de próstata, tem o PSA normal. Se eu só fizer o PSA e não fizer o toque retal, eu vou estar tá perdendo o diagnóstico em um quinto dos pacientes. Então, tem muito paciente que chega para mim e fala assim, mas deixa eu só fazer PSA um quinto dos pacientes com câncer de próstata, tem o PSA totalmente normal. Então, se a gente não fizer o toque, eu posso estar tá perdendo. E por que que o toque retal é tão importante? A gente sente a consistência da próstata. Aumenta a detecção dos casos precoces. É por isso que é importante. Mas o que é o PSA né, que todo mundo fala? O PSA é um exame de sangue. É uma substância que está no sangue que é produzido especificamente só pela próstata. Então, é uma, é um, ele é um marcador de alterações da próstata. O PSA isolado ele tem uma utilidade meio questionável. O valor alterado pode ser câncer, mas pode ser outro outros problemas. Ou seja, se o PSA está aumentado, a gente tem que pesquisar. Então, não é porque o PSA está aumentado que o paciente tem câncer. Mas, ele ele não é específico para tumor, mas ele tem uma relação direta. E como é que a gente trata o câncer de próstata? Tem muitas coisas novas, muita. Não é só cirurgia, não é só radioterapia, não é só quimioterapia. Tem muitas coisas que a gente pode fazer. Então, para todo homem, deve consultar o urologista anualmente a partir dos 50 anos.
0: Valorize sua vida. Previna-se contra o câncer de próstata.